0: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Vous êtes nombreux à suivre le podcast de près pour vous inspirer des récits de mariés et choper leurs meilleurs conseils, alors aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur l'organisation pure et dure. Comment bien s'organiser dans ses préparatifs pour ne rien oublier Quelles sont les astuces pour ne plus se sentir noyé dans des listes éparpillées Et attention, la question à 1000 points comment rester sereine à l'approche du jour J Tellement sereine qu'on s'offre même une soirée en tête à tête à la veille du mariage. Pour répondre à toutes ces questions, il me fallait une mariée très organisée. Vous avez adoré la suivre dans ses préparatifs La voilà à mon micro, prête à nous donner tous ses conseils d'organisation. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Marie. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Bienvenue à mon micro et bienvenue dans la confidence. Merci, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation à nous raconter ton mariage avec grand plaisir. Je sais que toi, tu es encore bien dedans là. Tu as continué ton récit, tu as étalé un peu euh, sur les publications. Donc, euh...
1: Exactement, ouais. sur mon Instagram,
0: je suis à fond dedans et euh, j'ai du mal à m'en détacher. Mais <rire> donc, c'est encore bien frais dans ta tête, c'est bien. Exactement. Parfait. On est là pour parler d'organisation de mariage. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît.
1: Alors moi je m'appelle Marie, euh, j'ai un Instagram euh, dédié au mariage qui s'appelle le tout grimoire. J'ai 26 ans et euh, j'habite en Normandie tout fraîchement, j'étais à Brest avant. Euh, j'ai fait mon mariage le 12 juin 2021 en pleine pandémie, c'était génial. <rire> Mais on a réussi à le faire, on, on a tout géré et euh, notre mariage était dans un château, un ch le château de Chamrolles dans le Loiret et euh, il y avait
0: 120 invités. Ok. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de ton mari et de comment vous êtes rencontrés
1: Alors mon mari s'appelle Hugo, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 4 ans à travers les réseaux sociaux, Donc, tout a commencé par un message euh, virtuel et euh, ensuite on s'est vu euh, dans la ville de notre enfance, Orléans, et euh, tout a commencé comme ça. Il était sur Brest pour ses études militaires. Moi, j'étais sur Orléans, en train de faire mes petites études de lettres modernes. Et euh, voilà, on s'est rencontrés euh, dans notre ville commune, puisque nos deux familles sont originaires de là-bas.
0: Euh, mais vous ne voilà, connaissiez pas d'avant Du tout, d'accord. Très bien. <rire> On
1: était dans la même prépa, mais euh, on ne se connaissait pas.
0: Donc ça, c'était il y a quatre ans. Euh, a quatre à quel trois. moment vous avez commencé à parler mariage assez rapidement, du coup oui, on a commencé à parler
1: mariage peut-être un an après notre rencontre. Euh, on était en Roumanie à ce moment-là et euh, on a abordé ce sujet comme n'importe quel sujet. Et en fait, on s'est dit, ce oh, ça serait pas mal quand même. On a toujours rêvé ça, tous les deux, de chacun de notre côté. Et c'était assez évident qu'on voulait euh, se marier chacun. En Roumanie, c'était quoi pour les vacances ou... Oui, c'était pour les vacances. C'était nos premières vraies vacances euh, en amoureux. Et on a décidé, comme ça, de se marier, mais pas pour tout de suite, pour un, un peu plus... dans un peu plus longtemps, et ça s'est fait.
0: Donc la demande, finalement, t'étais pas tellement surprise C'était déjà un peu euh, dans les tuyaux, comme on dit. Ouais.
1: <rire> non, j'étais pas du tout surprise, surtout qu'il avait fait la demande à mes parents euh, pour le côté tradition. Mais qui non, c'est pas mariage... vrai <rire> <rire> Si, si, si. Notre mariage a beaucoup de tradition, et ouais. il tenait à cœur de, de faire cette tradition-là, d'aller voir euh, mes parents pour demander ma main. Sauf qu'on habitait, habitait à Brest tous les deux et c'était très compliqué de revenir dans le Loiret. Donc, je savais quand est-ce qu'il allait demander ma main à mes parents. J'étais là sans être là. Donc, bon, je savais que ça allait arriver assez, assez rapidement.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé Alors, raconte. Alors, euh,
1: mon mari a acheté un bouquet de fleurs pour ma maman. Très bien. Euh, moi, je suis partie de mon côté pour garder ma petite nièce et euh, eh ben, il en a profité pour demander ma main à ma mère et... Euh, alors, il lui a offert les fleurs, il lui a demandé euh, bah, s'il voulait bien euh, qu'il marie euh, sa fille, et puis, bah, ma maman, euh, forcément, euh, a pleuré, et euh, voilà, ça s'est bien passé.
0: C'est pas avec le papa qu'il faut, je sais plus Alors, si, je dis
1: ma maman, mais il y avait mon papa. <rire> Ils étaient là tous les deux, mais c'est plus ma maman euh, à qui euh, ça fait une réaction euh, vraiment... Euh, bah, c est, c est, je suis sa petite fille, donc... Ouais. Euh, Ouais, ça l'a beaucoup ému, elle a pleuré, et euh, bah, tout s'est bien
0: passé. Et toi, quand tu rentres de ta balade avec ta nièce, là, comment ça se passe <rire> bah, je,
1: je, je sens qu'il s'est passé quelque chose, ouais. ma mère a un petit bouquet dans les mains, je, bon, je, 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 je comprends qu'il qu a demandé ma main, et euh, puis ma mère me dit vite, bon, alors on va bientôt se marier <rire> Et bien bah, oui, sauf que bon, euh, il allait demander ma main deux semaines après, il me semble, voilà.
0: D'accord. Et la bague alors, est-ce que tu veux nous en parler Alors la bague, c'est euh, tout vient de,
1: de mon mari, euh, il a cherché de A à Z, euh, on connaissait quelqu'un dans le milieu euh, qui fait des beaux diamants et euh, il voulait vraiment quelque chose de très classique mais euh, vraiment très prestigieux et euh, je savais à quoi m'attendre parce qu'on en on avait regardé sur internet des modèles. Mmh. Mais c'est lui qui a tout choisi, et, et il a vraiment bien choisi, parce que ça me représente bien. Euh, c'est un diamant, et euh, certi.
0: Et combien de temps après cette demande, euh, vous avez lancé les préparatifs Enfin, moi
1: j'ai lancé les préparatifs le lendemain. D'accord. <rire> enfin, à vrai dire, je mens, parce que j'avais déjà mes, mes tableaux Pinterest depuis un moment. Ouais. Euh, je, je commençais à savoir ce que je voulais pour le mariage et sinon on a, on avait commencé aussi à réserver la salle bien avant euh, la date de, de fiançailles ah. donc euh, bon on a un peu triché avec une
0: date et tout enfin vraiment réservé oui voilà c'est ça on savait,
1: on savait déjà la date euh, de, de mariage et on avait réservé déjà la salle parce qu'on avait peur euh, de ne pas avoir la, la salle qu'on voulait euh, depuis toujours donc on avait déjà réservé la salle et puis on a commencé euh, moi j'ai commencé à chercher ma robe euh, à partir des fiançailles et, euh, et continuer les, pr les préparatifs.
0: Comment vous avez trouvé ce lieu À quel point, en fait, il est... enfin, on a compris qu'il vous avait tapé dans l'œil et que c'était euh, oui. celui-ci absolument, <rire> c'est pour ça que vous avez réservé à l'avance. Mais euh, comment vous vous êtes tombé dessus et qu'est-ce que vous avez vraiment aimé dans ce lieu Alors,
1: il n'est pas tombé sur nous comme ça. C'est un château que j'ai visité quand j'étais petite fille. Mm -hmm. Euh, pendant mes étés de, de vacances scolaires euh, et je me suis toujours dit un jour je, je serai une princesse dedans je me suis toujours dit euh, c'est un château de princesse ah, j'aimerais bien être une princesse dedans et quand on est venu au sujet de, du lieu de réception on s'est dit qu'on voulait quelque chose de princier puisque bon ça se prêtait bien à l'uniforme c'était quelque chose qui allait bien avec euh, notre thème de mariage euh, tout en étant champêtre et donc, euh, on, a, on a cherché, on s'est dit, bon, château de Loire, je, on a cherché les budgets, on a, on a cherché aussi euh, géographiquement, puisque ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui court, les, qui court les rues. Et en fait, c'est venu euh, assez intuitivement, c'est venu assez rapidement, euh, ce choix de château. J'en ai parlé à Hugo avant de, de faire ma, notre décision. Et on l'a visité ensemble, je l'ai visité d'abord sans lui pendant qu'il était en mer, et j'ai d'ailleurs dû prendre la décision toute seule quand il était en mer avec ses parents et mes parents, on a visité ça ensemble et finalement on l'a pris et euh, on l'a réservé.
0: Tu disais qu'il était en mer, alors euh, que fait ton mari C'est quoi son métier Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé.
1: <rire> alors Hugo est ingénieur des études et techniques de l'armement, donc c'est un ingénieur militaire prêté à la marine nationale à ce moment-là. Donc en fait, il faisait des missions sur sous-marin euh, pendant quelques mois, pendant euh, plusieurs années, et maintenant, mais c'était sa mission au moment du mariage. Et donc, il est parti en mer pendant euh, quelques mois des préparatifs où j'ai dû prendre de, des décisions assez stratégiques. Donc, euh, notamment le choix du lieu et euh, la décision de prendre ce lieu sans savoir vraiment s'il voulait vraiment. Et euh, heureusement, je lui ai dit par message, parce qu'on quand il est en mer, on a le droit d'envoyer de, un message de 40 mots par semaine. donc euh, en 40 fait, mots su, Oui. Ah oui. <rire> Ça, c'est particulier. Il faudrait que je prenne le temps. Tu vas va vraiment partir, droit au but, mais, hein. C'est Ça voilà, il faut. On doit, on a le droit d'envoyer un message de 40 mots par semaine, donc en fait, il le savait dans son petit message. Euh, il était ravi quand
0: il est revenu de sa mission. Comment tu as formulé ça au plus court Ça ressemble à quoi euh... Lieu, ok, <rire> c'était quelque chose comme ça.
1: Ouais, ça, ça devait être quelque chose comme ça, mais euh, c'est vrai que quand on a 40 mots pour euh, raconter sa semaine, euh, c'est assez, assez intense. Ouais. Donc, euh, j'ai dû, ouais, j'ai dû, j'ai dû faire ça.
0: Donc les préparatifs, oui, tu l'as fait plutôt euh, toi seul. Comment vous êtes organisé quand même que...
1: Alors, je dirais qu'il a été vraiment bien impliqué euh, dans ce qu'il qu semblait pouvoir faire. Il a géré tout ce qui était euh, prestataire, donc euh, prise de rendez-vous à l'oral, tout ça, ce que j'aime pas trop faire. D'accord. Euh, il a vraiment géré aussi la fin. Donc euh, tout ce qui était sur place le jour J, euh, il s'est débrouillé comme un chef. Il a vraiment euh, pris ça à cœur et euh, d'ailleurs, il s'est fait un ulcère à cause de ça. Non, <rire> de stress Oui, l'après-mariage, c'était assez compliqué. Ah. Mais euh, ouais, il s'est fait un ulcère à cause de ça parce que c'était tellement intense que, euh, que ça... Ouais. Mais après, tout ce qui était plutôt décoration, créativité, il savait que c'était ma cam. Et du coup, il m'a laissé faire... Euh, comme je voulais, et on s'est assez bien euh, compris sur ça, et on a, on a trouvé un équilibre comme ça.
0: Combien de temps ont duré les préparatifs Alors,
1: dans la période assez active, je dirais un an. Ok, d'accord, ouais. c'est une
0: période assez classique, ça va.
1: Voilà, c'est ça, ça a commencé en juin, euh, en juin 2020, mm -hmm. jusqu'à juin 2021.
0: D'accord, avec toute la période un peu Covid, tout ça, et les... Voilà, c'est ça. Ça, ça allait vous, vous avez tenu bon Pas trop de, de pression
1: Alors, ça allait au début, je dirais plutôt… Euh, quand on savait que le mariage était assez loin, on, on se disait « bon, ça va s'arranger, ça va s'arranger, regarde, les, la situation évolue tellement en, en quelques hum. mois que bon, ça va s'arranger ». Bon on attend, on attend, on voit de, début 2021, bon ça ça s'arrange pas, c'est pas terrible un nouveau confinement, on commence à se dire bon qu'est-ce qu'on va faire, il est quand même pas assez tôt pour décider quelque chose donc euh, bon, on a essayé de prendre sur nous et moi j'avoue que un mois avant j'étais un peu euh, démoralisée par tout ça et ça a un peu impacté les, les derniers préparatifs, mmh. ça ne les a pas gâchés parce que Hugo était là pour me, me soutenir et pour me, me remettre le moral pour euh, essayer de trouver des solutions même euh, des plans B, des plans C des plans D tout ce qui, ce qui pouvait être euh, comme possibilité il l'a il trouvé et euh, bon, il, a, il a réussi à, à me remobiliser et euh, on s'en est
0: pas trop mal sorti Donc dans tout ça, vous n'avez pas pensé à prendre une wedding planner à aucun moment
1: Non, on n'a pas pris de wedding planner d'abord pour le, le budget. On ouais. n'avait pas alloué de, de cases mmh. wedding planner. Et aussi parce que bah, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, passionnée, de l'organisation du mariage. Donc euh, je ne regrette pas une seconde d'avoir tout fait moi-même. Et surtout, on a été épaulé le jour J par une, une équipe... Euh, formidable, donc euh, finalement, on a, on a vraiment bien géré tous.
0: Il y avait qui dans ton
1: équipe, justement Alors, il y avait nos quatre témoins respectifs, et il y avait aussi tous les amis d'école de mon chéri, et quelques amis, et voilà, on était peut-être une vingtaine
0: D'accord, très bien.
1: Comme j'avais préparé euh, plusieurs documents avec euh, les tâches que chacun devait faire, c'était assez clair, donc euh, grâce à l'organisation, en fait, tout le monde s'est retrouvé, même si, bon, c'était pas forcément... Euh, ce que j'imaginais dans tous les détails précis dans, de ma tête, mais...
0: Euh... Alors justement, en tant que grande organisée, <rire> est-ce que tu aurais des conseils d'organisation pour celles qui préparent leur mariage toute seule de A à Z
1: Alors déjà, c'est une grande chose d'organiser son mariage tout seule. Il faut savoir que parfois on peut se sentir seul parfois on, on, peut, euh, on peut douter de son, son travail, mais on peut s'en sortir tout seul mmh. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il faut savoir s'organiser avec des outils. Il faut, faut trouver ces outils à soi, et je dis bien ces outils à soi, parce qu'on peut trouver des modèles sur Internet, on peut en trouver des milliers, et mmh. finalement, ça peut ne pas nous correspondre.
0: Avec des niveaux de, de détails qui sont très voilà différents exactement. les uns des autres. C'est ça. Parfois très détaillés, pour certaines personnes, c'est un peu de... Exactement. Pas de la perte de temps, mais il y a trop d'infos, il y a trop d'éléments. Trop et c'est
1: exactement ça, j'ai trouvé sur Internet. En fait, j'ai commencé par euh, essayer de trouver des modèles qui pourraient me correspondre, donc des... Des rétroplanning. Mmh.
0: Ça, c'est le premier document que tu conseilles, rétro-planning. Euh,
1: voilà. La base de, de mon organisation, c'était ça. C'était trouver un, un rétro-planning jusqu'au pour essayer d'organiser un petit peu, euh, bah déjà, les rendez-vous prestataires et ensuite, euh, ce que je pourrais faire euh, pour le mariage.
0: Ça, c'était sur quelle forme Est-ce que c'est un document en ligne sur un drive Est-ce que c'est un document plutôt papier, un carnet T'avais quoi
1: alors au début, j'étais sur, euh, sur Cardé mais j'ai vite vu que c'était un peu un gâchis euh, parce que j'en je, prenais partout, je prenais des notes de partout. Mmh. Donc euh, je suis vite passée euh, sur Internet et euh, moi, mon site préféré, c'était Canva pour euh, l'organisation du mariage. D'accord. J'ai fait plusieurs documents dessus, dont le rétro-planning. Le rétro
0: ok, donc, donc Canva, on... pour celles qui ne connaissent pas, c'est aussi pour faire des sortes de documents un peu design. Donc là, on peut rendre ça joli Exactement, euh... voilà <rire> et après tu te fais ton format une fois que le modèle est fait t'as plus qu'à remplir et à adapter Exactement. Euh, ouais, okay. voilà c'est ce que j'ai fait et j'ai aussi fait des, des
1: to-do list euh, qui m'ont pas mal aidé et surtout des to-do list par euh, prestataire ou par, euh, par poste euh, de, du mariage donc par exemple fleuriste euh, traiteur euh, donc, euh, où je marquais euh, penser à ceci penser à cela
0: et voilà. euh, pour avoir une idée là au global ton rétro-planning, il faisait combien de pages Alors mon rétro-planning faisait bah, 12 pages,
1: <rire> une okay. page par, par mois. D'accord, une page par mois, ça marche. Et ensuite, j'ai précisé pour le, le dernier mois, je, je suis passée en semaine par contre. Euh, D'accord. Parce que ça se précisait et plus ça se précise, plus il y a de choses à faire. Et ensuite, la dernière semaine, dernière semaine, j'ai divisé en journées. Euh, parce qu'il y avait par heure plus de... et par voilà.
0: minute <rire> et par seconde ça. <rire> <rire> voilà
1: plus 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 le temps avance plus ça se précise je dirais ouais. voilà un an avant ça commence un peu plus à se préciser, mais euh, je me souviens que j'ai commencé mon j'ai essayé de commencer mon rétro planning à, à 15 mois de la date mais je me suis vite rendu compte que bon ça servait pas à grand chose d'essayer de de cadrer les choses à, avec autant de temps devant moi donc ouais. euh, non, je dirais, ouais, un an avant, euh, j'ai commencé mon rétro-planning et euh, ça commençait à bien
0: se remplir. Et sur chaque rétro-planning, ton niveau de détail à toi, c'était quoi
1: Alors, j'avais trois catégories euh, assez vastes. Donc, j'avais une catégorie prestataire. Donc, euh, si j'avais un rendez-vous prestataire, si j'avais quelque chose à demander à un prestataire. J'avais une catégorie euh, à faire, donc euh, plutôt mm -hmm. pratique. Euh, donc, euh, faire ce DIY, euh, voilà. Et une catégorie à
0: acheter. Ça, c'est top. Ça, je l'ai vu, mais euh, un peu plus tard, j'étais déjà à la fin des, des préparatifs, moi, et euh, je trouvais que c'était l'idée du siècle. En fait. <rire> c'est vrai que ça permet de se, se cadrer et euh,
1: de ne pas s'éparpiller partout euh, dans, dans l'organisation. Ouais.
0: Et ensuite, tes fiches détaillées par prestataire, euh, donc ça, tu en avais une par presta, c'est ça C'est ça, voilà. Okay. Donc on arrive vite avec euh, ouais, 30-40 feuilles au total euh... Ouais, ça, ça
1: fait beaucoup, euh, mais quand on organise ça sur un, dans un document... Euh... Avec euh, bah, Moi, ce que j'avais, en fait, euh, sur mon ordinateur, j'avais un dossier mariage avec un dossier par prestataire, donc un dossier fleuriste, un dossier traiteur, ouais. et j'y mettais, bah, par exemple, les factures, tout ça dedans, et je mettais la fiche prestataire aussi dans le, dans le document. Mmh. Et sur Canva, j'avais mon document d'organisation euh, générale. Comme ça, je m'y retrouvais, c'était pas trop le fouillis euh, dans tout ça. Mais j'avoue que j'ai mis du temps à, à bien m'organiser, à bien trouver mon organisation, parce que jusqu'à jusqu peut-être 8 mois, 6 mois de, de la date, j'avais euh, peur d'oublier quelque chose, j'étais assez angoissée, et c'est quand j'ai en fait organisé aussi euh, autour de moi tout ce que j'avais que j'ai compris que c'était mieux organisé. <rire>
0: Ouais, et c'est ça le conseil aussi c'est de le faire le plus tôt possible ouais, parce qu'au début on n'a peut-être que 4-5 prestataires de réserver. ensuite il peut voilà. y avoir un petit temps où il ne se passe pas grand chose on peut vite se laisser Mais déborder euh...
1: et... Ouais. et même euh, se, dé se laisser déborder par toute la déco qu'on achète euh, ça. Euh, on ne range pas par catégorie et finalement un jour on se retrouve à, à passer 5 heures à, à tout organiser et, et, hum. et là on se maudit de ne pas avoir fait ça plus tôt
0: et surtout, les deux derniers mois, quand un prestataire vous change quelque chose ou voilà, qu'il faut retrouver le document qui était avant, si tout est organisé, c'est super simple. Sinon, ça devient vite un casse-tête à retomber sur le bon mail, le bon document. Ça. On... on recherche dans les mails, on, on tape des mots-clés et ouais. <rire> c'est assez compliqué. Ouais. Donc, au début, on n'a pas l'impression que c'est si compliqué, que c'est bon, euh, je gère, ouais. je peux Exactement. rester comme ça. Mais faites-le pendant que c'est encore un peu calme et qu'il n'y a pas trop d'éléments à ranger. C'est clair, ouais. ça c'est un conseil de tonnerre. Et ensuite, plus spécifiquement pour l'organisation du jour J, quel document tu avais Tu as parlé d'une liste de tâches là, déléguer à toute ton équipe.
1: Donc on avait déjà fait une conversation avec toutes les personnes qui étaient censées nous aider. Donc on avait mmh. demandé déjà au préalable qui était disponible quand. Donc on savait qui est-ce qui allait venir quand et qui pourrait nous aider vraiment on avait déjà cette liste précise de personnes qui pouvaient euh, donc servir de base à mon organisation euh, pour déléguer les tâches.
0: Donc là, vous étiez une vingtaine ou un peu moins quand et même voilà, on était... Ça
1: dépendait du moment. Bon, Le jour J, c'est sûr qu'on était une vingtaine, mais la veille, on devait être euh, peut-être une dizaine, quinzaine. Ok, voilà, on ça était marche. Entre 10 et 15. Donc la veille, c'était plutôt euh, moins organisé. Donc, je savais ce qu'il y avait à faire, mais euh, ce n'était pas aussi euh, millimétré que le jour J. Uh -huh. Pour l'installation, tout ça, ce n'était pas forcément très, très cadré, mais je savais ce qu'il fallait faire. Donc, je disais juste à l'oral ce qu'il fallait faire et les gens le faisaient. Mais pour le jour J, j'ai fait un, un document plus précis qu'on a partagé peut-être une semaine avant euh, sur la conversation euh, avec les personnes qui étaient censées nous aider. Donc, avec la tâche précise... Donc, un verre d'action et ce qu'il fallait faire. Donc, par exemple, installer le panneau de bienvenue. Mmh. Et ensuite, la personne désignée et euh, le lieu exact de l'installation. D'accord.
0: Euh, tu détaillais un peu comment tu voulais que ce soit installé Tu avais mis des photos Tu avais fait comment
1: Alors, j'ai commencé par faire un plan, euh, à trouver un plan de, du lieu. Euh, j'ai aussi fait un plan euh, à la main avec chaque coin, donc j'ai fait un plan avec numéro 1, euh, table d'honneur, etc. Donc j'ai fait ce plan, euh, qu'on a aussi partagé sur cette conversation. Et ensuite, alors, pour certaines choses assez compliquées, on avait pris des photos, on a pris des vidéos euh, la veille, où euh, certaines personnes qui étaient là le, le jour J étaient aussi là la veille, et euh, on leur a montré en fait en direct euh, comment il fallait installer les choses, et euh, voilà, donc on avait soit des vidéos soit euh, on a expliqué en réel donc ça il savait exactement où est-ce que c'était et comment il fallait l'installer
0: Ok, ça ça a été assez facile pour toi Non Ouais c'est <rire> ça, a ça, ça a l'air d'être un peu stressant euh, ouais. la veille de tout reprendre Alors
1: j'étais assez perdue la veille, euh, je vais pas mentir, j'étais assez stressée assez, euh, assez perdue dans ce qu'il fallait faire, j'avais l'impression que ça allait prendre euh, des heures et des heures et finalement on a réussi mmh. à s'en sortir mais euh, ça a été stressant euh, vraiment la veille pour moi. Bon, pour mon chéri, c'était plutôt le jour J comme il était là quand tout se passait avec la fleuriste, etc. Oh. Mais ouais, la veille, ça a été assez compliqué pour moi de gérer ce stress. Et aussi de voir en réalité ce que mes éléments de déco donnaient. Euh, oui. C'est assez perturbant en fait. Euh, on a tous ces éléments de déco pendant des, des mois à la maison. On, on se figure quelque chose... Et, et finalement pour moi ça a été assez compliqué à gérer ce, cette, ce décalage parce que j'ai eu l'impression que mes éléments de déco étaient perdus dans la salle tellement euh, à la maison c'était tout petit et dans la salle c'était très grand et, et ça m'a perturbée, j'ai demandé à, à, mon, à mon mari euh, mais est-ce que j'en ai fait assez en fait et,
0: et finalement euh, si c'était très très bien et ça, est-ce qu'il y aurait eu le moyen de faire euh, un peu plus tôt que la veille ou finalement non, pour éviter que ce soit en même temps que le stress de plein d'autres trucs, <rire> c'est clair. Alors bah nous, c'était assez compliqué
1: parce qu'on habite à Brest et notre lieu de réception était dans le Loiret, donc euh, euh, à Chir, au bois, euh, au château de Chamerolles, et donc euh, c'était impossible. Euh, de, de montrer avant... Euh,
0: plus de bouger tout le, euh, le monde, voilà, si vous étiez une bon, dizaine. Surtout ouais.
1: que bah, nos amis viennent euh, des quatre coins de la France, donc c'était impossible de montrer avant. Donc, euh. Mais après, ce qui est pas mal à faire, ce que j'ai trouvé dans les autres organisations des filles euh, que je suis, c'est de prendre des photos à la maison des, des éléments ouais. dans la manière où on veut les disposer. Et ça permet déjà de, de se figurer soi-même et aussi pour les autres, de donner euh, des, des indications sur euh, comment disposer les, chaque chose.
0: Alors, celles qui nous écoutent et qui sont juste au début de leur préparatif, ne paniquez pas, <rire> non, bon,
2: parce que moi, je ça. me souviens... <rire>
0: J'étais au début des, des préparatifs, et quand je voyais des filles prendre en photo, faire une mise en scène sur leur table, et ensuite emballer par ouais. carton, par table, etc., par... j'ai eu un, un, un moment de panique en me disant « Jamais de la vie, je rentre là-dedans. »« <rire> bon, bah. Jamais de la vie, je deviens comme ça. Et » Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais. Euh, je crois que c'était deux semaines avant. Ouais c'est ça. Je pense que... Mais ça sert surtout à tout bien organiser ce que tu as en tête et ce que tu as déjà chez toi. Au bout d'un moment, tu es obligé de l'emballer dans des cartons pour euh, préparer euh, le déménagement, entre guillemets. C'est vraiment un déménagement. Ouais. <rire> <rire> Et le fait de tout ranger, de tout trier, ça pose la tête et d'un coup tu te dis là c'est bon, c'est dans les cartons, je sais qu'il y a tout, j'ai fait le récap, ça prend un temps de dingue à prendre toutes les photos, Exactement. mais on, on est beaucoup plus euh, au calme après et beaucoup plus détendu. Oui exactement,
1: moi c'est quelque chose euh, qui m'a beaucoup rassurée et que euh, j'ai fait assez tôt quand même dans mes préparatifs, je ne me souviens pas exactement mais... Je pense que c'était peut-être six mois avant, j'ai commencé à bien organiser par, euh, par poste, avec des cartons assez précis, avec un inventaire assez précis sur chaque carton. Donc avant ça, j'angoissais beaucoup, je me disais mais c'est pas organisé, moi je, ça me stresse. Et finalement, quand j'ai commencé à organiser par carton, à faire l'inventaire sur chaque carton, à aussi indiquer ce qui manquait dans chaque carton, ça, ça a tout de suite changé les choses et je me suis calmée instantanément après cette organisation.
0: Donc, on avait un rétro-planning, une fiche par mois, puis ensuite une fiche par semaine, et une, une fiche par jour dans les derniers, euh, derniers moments. Oui, c'est ça. Euh, des fiches par prestataire, pour récapituler en gros euh, ce qu'il fallait avancer avec chacun. Voilà. Tu avais ta liste de tâches euh, pour déléguer à toute ta, ton équipe la veille et le jour J. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres documents ou est-ce qu'il euh, y avait des choses qu'après coup, tu aurais aimé rajouter
1: on avait aussi
0: le document
1: pour l'organisation euh, du mariage à l'église, le mariage religieux. D'accord,
0: euh... donc ça c'est le déroulé du, de la cérémonie, point par point Voilà, exactement. Ok, on en reviendra après ouais. alors, ça marche. Et sinon, je pense qu'on qu a fait le tour, ouais. Ok, ça marche. Et sur ton compte Insta, avais laissé des choses à la une hein, pour l'organisation, on peut ouais, retourner exactement. dessus si on veut des modèles.
1: Exactement, ouais, j'ai fait un... J'ai fait une story à la une avec bah, tous mes documents d'organisation, donc euh, c'est euh, avec des exemples euh, de ce que j'ai fait. Super, donc. très bien.
0: Alors c'est parti, on va refaire le déroulé du jour J ensemble. Euh, donc le mariage a commencé par quoi Le mariage civil c'était séparé, hein, c'était... Euh... Exactement,
1: on a fait le mariage civil une semaine avant, tout juste une semaine avant. D'accord. Il faut savoir qu'on était dans un couvre-feu à 21h pour ce jour-là, donc euh, ça a un peu chamboulé nos plans euh, parce qu'en plus on, on le savait depuis seulement quelques semaines, quelques jours, donc on a dû organiser notre cérémonie en fonction de ça et euh, donc ça s'est déroulé le 5 juin 2021. Mmh. Et c'est une bonne chose, je trouve, de séparer les deux mariages. On a profité un maximum des deux de manière différente, mais vraiment, on, on s'est vraiment senti chanceux d'avoir fait ces deux mariages séparés. Donc, euh, si je peux donner un conseil sur ça, c'est de, si vous avez la possibilité de pouvoir faire vos mariages séparés, c'est vraiment, faites-le, c'est vraiment magique.
0: Du coup, vous aviez prévu quoi pour la partie
1: civile Alors, pour la partie civile, c'est plutôt ma belle-maman qui a a vraiment géré cette partie-là parce qu'en fait on a on a fait la réception chez mes beaux-parents D'accord. et c'est elle qui a fait toute la décoration et euh, c'était juste extraordinaire ce qu'elle a fait. Vous étiez combien d'invités pour euh, le mariage civil On était une vingtaine à la mairie. Mmh. Il y avait je crois pas qu'il y avait de res de restrictions à la mairie même.
0: C'était prévu dans tous les cas un mariage en plus petit comité et tous les invités voilà, n'étaient pas là au
1: oh, civil. Et... Ok. On a voulu faire un mariage civil assez familiale, mm. euh, avec seulement nos témoins et euh, les parents, grands-parents. D'accord. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas eu nos grands-parents parce que c'était assez compliqué à ce moment-là avec euh, le mm. Covid. Ils ont voulu se préserver et euh, on ne leur veut pas du tout pour ça. Donc, en fait, on a eu nos parents et, euh, et nos témoins et aussi euh, frères et sœurs. Ok.
0: Donc, vous vous êtes préparés chez vous Est-ce que c'était séparément, ensemble alors, bah, comme on fait dans la tradition, on s'est préparé séparément, forcément. Est-ce que la veille, vous avez dormi séparément aussi
1: <rire> Non, pour le, pour le mariage religieux, oui, mais pour le civil. Okay. Ouais. Donc, euh, pour le mariage civil, moi, je me suis préparée chez ma sœur Mathilde, donc pour l'après-midi. Et euh, bah, mon chéri s'est préparé chez ses parents, chez qui euh, il y avait la réception. D'accord. Donc, il s'est occupé euh, d'aller chercher les fleurs euh, et de se préparer, lui. Voilà.
0: Ta tenue du mariage civil, tu veux nous en parler euh, Donc, cette
1: robe, c'est une robe faite sur mesure par Aurélie de la Petite Main. D'accord. Euh, ça a été un défi pour moi parce que cette robe a été faite à distance. Donc, mmh. euh... Entièrement Entièrement. Donc, ah oui. euh, ça fait un peu peur comme ça au début, mais finalement, le, le rendu est tel que bah, je... je préconise de faire appel à Aurélie.
0: Donc, quoi, ouais, tu as pris tes mesures toute seule voilà, donc euh, elle m'a donné
1: une liste de mesures à prendre, donc euh, la taille, les épaules, tout ça, et en plus euh, il y a eu des mesures que j'ai dû faire toute seule parce que mon mari était en mer, donc euh, c'était en... encore plus difficile pour moi, mais euh, bon, j'ai fini par euh, réussir à prendre mes mesures, donc elle a pris mes mesures... Euh... Euh, sur papier elle a fait un croquis et euh, donc elle m'a envoyé une première toile que j'ai essayé que j'ai moi-même réajusté avec ses épingles ah
0: ouais donc, euh, tu t'y connais ouais.
1: un peu ou alors j'ai la chance de m'y connaître un petit peu parce que euh, je fais de la couture ma maman m'a enseigné un petit peu la couture comme on est une famille euh... enfin ma grand-mère faisait euh, était couturière de métier d'accord
0: c'est une passion. Oui, parce euh... qu'il faut savoir s'y retrouver quand voilà, même dans les mesures. Et les... Je me suis dit,
1: bon, c'est pas forcément euh, accessible à tout le monde, ouais. ce, ce projet-là, mais quand on se connaît un petit peu, ça va. C'est pas non plus quelque chose qui demande trop de, 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 de technique. C'est juste euh, bon, la taille, euh, remettre un peu la taille ajustée, mm -hmm. euh, euh, la longueur, etc. D'accord, ok. Et donc, elle me renvoie encore une autre toile, plus ajustée. Donc, je, ce que je n'ai pas précisé, voilà, c'est que la toile était faite d'un tissu qui n'était pas encore mon tissu à moi. Oui. Donc, elle m'a envoyé un échantillon de tissu euh, que j'ai validé parce que ça me convenait. Et euh, ensuite, donc, elle a fait une deuxième toile, toujours dans le tissu euh, euh, qui n'était pas le, le tissu fi final. Mm -hmm. Et donc, cette deuxième toile était parfaite. Donc, euh, elle a commencé à faire la, la vraie robe et ensuite, elle me l'a envoyée.
0: D'accord. Et niveau accessoires Mes inspirations
1: venaient de Pinterest, forcément. Uh -huh. J'avais vraiment envie de quelque chose d'assez rétro, d'assez vintage. Et, et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais mettre sur ma tête Et j'avais vu ces inspirations de, de Bibi. Oui. Donc, j'ai cherché sur, euh, sur Etsy, euh, qui est une boutique assez pratique pour, pour les accessoires de mari, je trouve. Euh, j'ai cherché un bibi et je suis tombée sur celui-là dont je suis fan, c'est un
0: coup de cœur absolu. Avec une petite voilette mais pas trop opaque, je sais pas comment elle est... Euh...
1: Ouais c'est ça, elle est, ouais, elle est assez, euh, assez courte, Donc, euh... par contre c'était pas très pratique pour, euh, pour voir pendant la, la mairie parce que ça m'allait dans les yeux. Ah
0: ouais, elle a l'air très, euh, très, comment dire, j'allais dire aérée mais euh, écartée, enfin, oh, ça veut rien dire <rire>
1: Je vois ce que tu veux dire, mais ouais, elle était assez agréable, sauf dans les yeux, euh, quand, quand, quand j'ai dû signer, euh, je l'avais un peu dans les yeux, donc euh, ça, ça a été.
0: Et la robe, attends, pardon, on a sauté cette étape, la robe du coup, elle était courte et vasée
1: Voilà, exactement, j'avais un petit jupon en dessous pour que ça fasse un petit peu de volume, mm -hmm. mais euh, ouais, elle était assez courte, et, mais pas trop courte, qui, qui donnait un petit côté vintage, et euh, voilà. Super.
0: C'était à quelle heure, le mariage à, à la mairie alors il était
1: vers 16h, on était le dernier mariage de la journée On a trouvé ça super parce qu'en fait on a eu le temps de, de profiter vraiment de... de la mairie On a pu prendre des photos dans la mairie Alors que bon, pour les... le mariage civil c'est assez, euh... assez directif, assez euh... rapide Donc euh... on n'a pas vraiment le temps de réaliser que, que c'est déjà passé mmh.
0: Et en sortant de mairie, alors vous avez fait quoi Vous êtes directement allé chez tes beaux-parents Voilà, on s'est tous retrouvés chez
1: les beaux-parents euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque euh, le 5 juin il y avait euh, le couvre-feu donc ça a été euh, assez, euh, assez intense et, et rapide mm -hmm. puisque normalement on devait faire la fête jusqu'à 21h bon pour de vrai on l'a fait euh, <rire> jusqu'à très tard dans la nuit mais, euh, mais voilà on, on, est, on est vite allé chez mes beaux-parents et c'est là qu'on a découvert la super déco de ma belle-maman qui était juste euh, féerique c'était incroyable
0: Eh bien, donc ça, c'est la première grosse étape voilà. en attendant la semaine d'après. Exactement. Alors, la semaine d'après, c'était euh, la semaine d'action
1: folle. <rire> on avait 50 choses à faire euh, euh, et il a fallu se, se cadrer. Donc, on avait déjà des, des rendez-vous de fixer. Donc, c'était notre base euh, d'organisation. Donc, on avait un emploi du temps assez fixe, mais il y a certaines choses qui sont rajoutées avec, euh, avec le temps. Donc, euh, ça a été assez source de tension même, euh, entre nous deux, donc on, on, a, on a pris le temps aussi de se poser, de, de se dire, bon, c'est pas grave s'il y a quelque chose qui ne se déroule pas, comme, exactement comme on pensait.
0: Il vous restait quoi à faire exactement dans cette semaine entre mariage civil et mariage religieux
1: Toute la déco était chez mes beaux-parents, donc on devait euh, tout organiser pour l'emmener au château. Euh... On devait euh, avoir rendez-vous avec des prestataires, nos derniers rendez-vous avec les prestataires, on avait euh, les boissons à aller chercher, les courses à faire, c'était euh, assez éclectique et, et il fallait gérer en même temps. Donc euh, un peu source de pression, un peu source de tension aussi, mais euh, bien organisé, ça s'est quand même déroulé assez bien. Bon. Euh, donc vous arrivez sur le lieu tous la veille, c'est ça voilà, donc on a eu le château le vendredi après-midi pour une cérémonie euh, le samedi midi et une arrivée sur le, sur le domaine l'après-midi. D'accord. Donc en fait, on avait euh, ouais, le, le vendredi après-midi pour tout installer, pour euh, aussi réceptionner euh, les chaises, pour, pour euh, s'organiser avec les tables, etc. Donc euh, heureusement qu'on avait ce temps-là.
0: Ça, c'était loué en dehors du lieu de réception
1: oui, alors les chaises c'était un prestataire en plus qu'on a pris, euh, parce qu'en fait bon, il y avait des chaises dans la salle, mais c'était des chaises assez euh, vieillottes, et c'était pas trop dans notre style, euh, dans le style champêtre qu'on voulait, donc on, on a pris un prestataire pour ça, c'est assez cher, ça, mais je pense que c'est ce qui a tout fait dans, dans la finition de la déco, c'est vraiment un des prestataires qui, qui a vraiment fini la, la décoration.
0: Donc, les grosses livraisons, c'était ça, un mobilier, chaise, tables en voilà. plus Voilà. Mmh. Donc, euh, pendant qu'Hugo... Ah, parce que euh, ce que je n'ai pas dit
1: aussi, c'est que notre décoration était un peu ré... éparpillée chez mes parents à moi et chez ses parents à lui. Mmh. Donc, il a fallu faire des allers-retours euh, entre les deux maisons. Moi, je devais m'occuper de réceptionner les... les prestataires, donc la vaisselle, les chaises. C'était un peu de pression le, le... le jour d'avant.
0: Mmh. Le vendredi soir, vous avez fait quoi, là
1: le vendredi soir, donc on, on a eu le conseil en fait de d'amis euh, très proches à nous de se retrouver à deux, de vraiment prendre un moment pour nous deux, de se poser, de se dire bon demain c'est le grand jour, euh, de se dire des, des dernières choses avant de se quitter parce qu'on a on a respecté la tradition de, de dormir chacun de notre côté. Donc euh, mon mari euh, lui dans, dans le gîte qu'on avait réservé avec nos amis et moi chez chez mes beaux-parents. Et donc on a fait un restaurant tous les deux, ça, ça, ça a été vraiment un moment euh, que j'ai adoré juste avant le mariage, parce qu'on s'est vraiment posé, on s'est dit bon ça y est, la, la déco est, est posée, on n'a plus qu'à on a, on a qu se lancer en fait, et, et si je pouvais donner ce conseil, ouais, c'est de, de se garder un, un temps à deux, mm. où on peut se poser vraiment, parce que après, c'est tellement intense qu'on qu n'a pas le temps de réaliser jusqu'à euh, recevoir les photos. Donc euh, vraiment, c'était super euh, de se retrouver tous les deux euh, au restaurant et de prendre euh, du temps à, à parler euh, tous les deux comme... Euh, Encore de au calme, voilà. avant la tempête.
0: <rire> Exactement. <rire> ok, donc ça c'est vendredi soir, vous dormez chacun de votre côté. Et donc le voilà. matin du samedi...
1: Le matin du samedi, je me réveille assez tôt parce que j'ai le cœur qui bat, je... ça y est c'est le grand jour, c'est beaucoup d'émotions et en même temps je suis mais d'une, je suis calme comme jamais, comme je l'aurais même pas espéré. C'était assez perturbant pour moi qui était une stressée de l'organisation. En fait je, je savais qu'il ne restait plus qu'à profiter et c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais d'un calme absolu et donc j'ai attendu, euh, attendu 8 heures quand même pour me lever mais j'étais vraiment calme, j'étais sereine. Je savais que ce qui allait se passer et, et je savais que tout était bien organisé donc euh, j'étais vraiment calme. Super. Aussi il faut savoir que j'étais euh, avec euh, toutes mes témoins. Donc elles m'ont épaulé euh, ce matin-là et aussi avec euh, mes beaux-parents qui étaient aussi là. Et donc euh, on s'est toutes fait coiffer par... Euh, par Chantal, notre coiffeuse, et la maquilleuse est arrivée quelques heures après pour me maquiller moi et ma sœur Mathilde.
0: Pour les prestataires coiffure maquillage, justement, as... comment tu les as trouvés Est-ce que ça a été facile Est-ce que
1: Alors justement, c'est un point que... qui était assez compliqué pour moi. Mmh. Euh, comme j'ai peu confiance en moi, euh, ça a été compliqué les essais euh, de me voir autrement et de. En fait, on se met une telle pression euh, avec ce grand jour que mes essais, je les ai pas forcément bien vécu je, je me trouvais pas assez bien, je me trouvais trop maquillée, pas assez maquillée. Et, euh, et j'ai eu du mal avec mon image, en fait, le jour J. J'ai eu du mal en revoyant les photos et j'ai mis quelques mois à,
0: à m'accepter comme j'étais. Ah oui Mais, euh, ouais, c'est... Pourquoi Tu sais d'où ça vient Ou... Qu'est-ce qui te mettait un peu mal à l'aise en voyant les photos Je sais pas, c'est... Tu t'es trouvé trop maquillée ou pas assez pour le coup Ouais, je... c'est peut-être trop
1: maquillée. En fait, comme c'est un grand jour, on se dit, bon, il faut faire un maquillage euh... un maquillage comme jamais, quoi. Mais en fait, je pense qu'il faut juste trouver le maquillage qui nous ressemble et qui ne fasse pas trop. Ou... Je me suis peut-être sentie ouais, un peu trop maquillée, un peu trop le centre de l'intention, en fait. Mmh. Et c'est assez perturbant de, de se retrouver euh, à se, se faire regarder par tout le monde et je ne pas forcément bien vécu, mais ça a été euh, assez compliqué pendant les essais. de
0: Mais t'aurais maquillé de façon beaucoup plus légère Est-ce que t'aurais aimé Ou t'aurais quand même trouvé que tu étais le centre de l'attention parce que, hey, t'es la mariée voilà, ça. <rire> Et tu penses non, le je pense blanc que...
1: Non, non, c'est juste c'est juste moi. Je n'étais pas forcément trop maquillée, c'est... C'est juste quoi j'étais le centre de l'attention et okay. ça fait vraiment très bizarre. <rire> pour quelqu'un qui est très timide comme moi, ouais ça, ça fait quelque chose. Et la coiffure, tu avais choisi quoi Alors j'avais choisi euh, détaché pour le mariage civil, mm -hmm. parce que je voulais avoir mes, mes longs cheveux euh, détachés. Et pour le mariage religieux, comme euh, je voulais quelque chose assez classique par rapport euh, à l'uniforme, euh, j'ai fait un chignon euh, assez soigné, assez euh, classique. quoi <rire> Ensuite, j'ai enfilé ma robe avec mes moins donc euh, elles m'ont aidé toutes les quatre. D'ailleurs, sur les photos, c'est assez, euh, assez comique parce que qu'elles euh, n'arrivaient pas à attacher le dernier bouton, donc euh, sur les photos, c'est assez drôle à, à voir. Euh, mon papa
0: arrive. Attends, attends, parle-nous de la robe <rire> La robe, c'est vrai. <rire> Comment ça s'est passé, la recherche de la robe Donc toi, tu as commencé euh, le lendemain de, des fiançailles, on a bien compris.
1: <rire> voilà, c'est ça. Euh, j'avais déjà mon tableau Pinterest, comme tu t'en doutes, ouais. euh, avec des inspirations de robe. Que, euh, ce que j'imaginais dans ma tête, c'était quelque chose d'assez classique, encore une fois. J'avais en tête un modèle, donc euh, j'avais une photo coup de cœur. Mm -hmm. Je pas à m'en détacher. Malheureusement, c'était euh, une robe américaine, donc euh, d'un compte américain. Euh, pas du tout disponible en france quoi donc euh, je me suis dit bon qu'est ce que je fais je... donc euh, je me suis résolu à, à prendre rendez-vous dans des boutiques de robes de mariée à essayer des robes de mariée mais j'arrivais pas à me détacher de cette inspiration que j'avais euh, dans la tête
0: tu sais à peu près combien de magasins tu as fait ou combien de robes tu as essayé j'étais dans trois magasins différents d'accord
1: avant de, de prendre euh, mes couturières sur mesure euh, j'ai essayé comme dans les conseils qu'on reçoit, j'ai essayé plusieurs types de robes, j'ai essayé plusieurs formes de robes. Euh, on m'a dit à chaque fois que tout m'allait, donc en fait, j'avais qu'à décider moi-même. Mmh. <rire> Et je n'ai pas forcément... Je trouvais ça très agréable, en fait. Je pas forcément reçue super agréablement.
0: Oui, pourtant, toi, tu étais, avec ton idée un peu de mariage princier... Euh... Tu avais dû être en attente vraiment de ce moment-là d'essayer les robes.
1: Exactement. Puis on a plein de représentations dans, dans, dans la tête de ce moment, euh, partagé avec des proches, mmh. etc. Et il faut savoir aussi que c'était en pleine pandémie. Donc en fait, je me suis retrouvée un petit peu seule et en plus à Brest, toute seule, à distance euh, sur ce, sur ce point-là. Oui. Donc, en fait, je me suis résolue à, à trouver quelqu'un qui pourrait me faire cette robe sur mesure parce okay. que je n'arrivais pas à, à me détacher de cette image, de cette robe absolument magnifique que j'avais trouvée sur
0: Pinterest. Et alors, comment on trouve une couturière sur mesure pour faire sa robe <rire> C'est ça, c'est ça
1: le, le point.
0: Euh, ben, j'ai cherché sur Google, j'ai cherché sur
1: mariage.net, euh, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait faire robe sur mesure comme sur Google j'ai noté « Robes sur mesure » et euh, j'ai finalement trouvé ces euh, McFarlane créations, euh, donc euh, deux couturières euh, euh, qui faisaient des robes sur mesure euh, de mariées. Qui sont donc, du coin de
0: Brest du coup Voilà, exactement,
1: okay. de, de Brest même. Brest même. Donc j'ai eu la chance euh, <rire> ouais, d'avoir de de, ces, ces deux couturières sur place.
0: Tu sais, attends, tu sais qu'il n'y a qu'à Brest qu'on dit « Brest même ». Ah bon Exactement. Non, tu vois quelqu'un dire Paris même ou Bordeaux même ouais, Non, vrai. non, Brest même. Je rigole parce que je connais des gens là-bas, mais... mais je sais bien que c'est une expression de là-bas, Brest même.
1: Ah ouais, je savais même pas, tu vois. Mais ouais, j'ai eu la chance d'avoir ces... ces couturières sur place. Mm -hmm. Et euh, elles m'ont fait un... Elles m'ont fait un croquis que j'ai validé euh, tout de suite parce que ça m'a tout de suite plu. Et...
0: Donc, tu as montré ta photo et elles, elles ont compris ce que tu voulais euh, tout de suite.
1: Voilà. Donc, okay. on, on a pris donc un, un rendez-vous ensemble pour discuter de, de mm -hmm. la robe. Donc, c'est pendant ce, ce temps-là qu'elles ont fait le croquis, en fait, euh, pendant le rendez-vous. D'accord. Comme ça, j'avais euh, une petite idée, en fait, euh, du croquis avant même euh, de prendre la décision de, de me lancer dans l'aventure. Et donc... Euh, je leur ai décrit le mariage que j'imaginais, l'ambiance. Enfin, elles m'ont posé tout un tas de questions pour bien cibler mon envie, pour bien cibler ce que je voulais et trouver exactement ce que je voulais.
0: Et pour le choix des matières, tout ça, toi tu t'y connaissais un petit peu en couture, mais est-ce que là tu t'es sentie à l'aise Alors, pas forcément, oui.
1: Les... Les matières, c'est assez... En fait, c'est assez difficile de se rendre compte d'un rendu matière avant de l'avoir sous les yeux cou, cousu, en fait, euh, pour de vrai. Parce qu'on peut trouver une matière magnifique comme ça, euh, juste à l'échantillon, et en fait, ça rend tout à fait euh, mm. différent en vrai. Donc, en fait, j'ai fait confiance à, à mes couturières, qui se connaissaient vraiment mieux que moi, et qui m'ont conseillé un type de tissu, donc le triple organza, qui rendait euh, très fluide, et euh, finalement, c'était parfait pour euh, le type de robe que je, je souhaitais.
0: Et combien de rendez-vous, alors, vous avez eu tout ensemble hein
1: alors que je me rappelle bien, j'ai eu mon premier rendez-vous euh, un an avant euh, la date mm -hmm. pour euh, justement parler euh, de mes envies et ensuite euh, on a eu deux rendez-vous où euh, elles ont pris mes mesures, où on a commencé à modeler la robe sur moi et ensuite euh, il y a dû avoir peut-être trois rendez-vous, trois rendez-vous où on a essayé
0: la robe et
1: où on l'a ré réajusté. Ok.
0: Oui, donc 5-6 rendez-vous allers retour quand même. Voilà. Après, elle s'adaptait vraiment euh, si à parcours. Si tu avais assez le temps, toi, quand même, en t'y prenant une année oui. à l'avance. Voilà, c'est ça.
1: J'avais assez le temps et en même temps, euh, ça passe très vite. Et... Donc ça, ça t'a plu comme expérience euh, à refaire Tu referais pareil Alors Je ne sais pas si je referais pareil parce que c'est un peu se lancer dans l'inconnu, en fait, euh, le sur -mesure. On ne peut pas forcément savoir euh, comment ça va vraiment rendre sur nous. Et j'ai été euh, prise de, parfois de panique, de, de, de ne pas savoir comment ça allait vraiment rendre, parce qu'en en fait, on, on sait vraiment qu'au dernier rendez-vous, euh, le vrai
0: rendu. Quoi. Ouais, elles, elles savent, mais toi, c'est compliqué, t'as pas l'expérience voilà. et tu peux pas. Euh, et comme ouais. j'ai
1: pas vraiment confiance en
0: moi, j'avais un peu du mal avec mon image, ça a été assez compliqué à gérer euh, cette panique intérieure et, et finalement, ça s'est très bien passé. Quand tu l'as passé, une fois qu'elle a été terminée, là, comment tu as vu les choses Comment tu t'es sentie Alors, il faut que je raconte des anecdotes quand même sur les, sur les essayages. Euh, J'étais tellement
1: angoissée que pour les premiers essayages, alors que même la, la robe n'était pas encore, euh, encore finie, j'ai fait euh, plusieurs mal malaises. <rire> j'ai fait plusieurs malaises parce que euh, trop d'émotions d'essayer cette robe. Et donc, euh, elles avaient l'habitude d'avoir de, de, des petits sucres pour moi sur elles.
0: <rire> je croyais que tu allais dire, elles avaient l'habitude qu'on fasse des malaise chez elles. Dit, bon.
1: Non, pas forcément. <rire> mais euh, en fait, je je sais pas pourquoi j'ai été prise de malaise alors que ça m'arrivait plus du tout depuis très longtemps.
0: Un coup de chaud, quoi. La tête qui tourne. Et, voilà, euh, ouais. c'est ça. Et ça m'est arrivé deux
1: trois fois. Euh, ah oui, quand avec même. Ouais, quand même. Ah ouais. <rire> mais ça va. Elles, elles m'ont bien. Euh, elles, m ont, elles ont bien géré avec moi et pour le dernier rendez-vous en fait j'étais tellement concentrée dans... j'essayais je... de trouver euh, ce... est-ce qu'il y avait un élément qui me plaisait pas est-ce que c'était vraiment ce que je voulais que j'ai mis toutes mes émotions de côté et hum. en fait euh, j'étais presque froide et glaciale euh... détachée, concentrée détachée, voilà j'étais très concentrée ouais, exactement
0: bon et le jour J alors cette robe à part que vous avez mis un peu de temps à, la... <rire> à attacher le dernier <rire> bouton c'est ça,
1: alors j'avais très peur euh, que ça ne plaise pas à mon mari ou qu'il tr qu la trouve trop simple, donc euh, j'attendais vraiment de... qu'il me voie pour la première fois avec.
0: Donc tu sors une fois que tu es toute maquillée, euh, coiffée Voilà, je suis toute maquillée,
1: toute coiffée, habillée, mon papa arrive, il me voit pour la première fois en mariée, je vois dans son regard qu'il est assez fier et ça, ça me rend euh, toute joyeuse. Là je suis euh, super excitée, j'ai trop hâte euh, d'arriver à l'église et... Euh ce qui arrivera
0: dans quelques minutes. Donc ça, c'est directement église, tac. Voilà, okay. donc on, on a l'église vers 14h, il me semble. Okay. Et pour parler de l'église, on va avoir un invité spécial.
2: Bonjour. Hello, Hugo.
0: Salut. <rire> <rire> L'entrée à l'église, du coup, ça s'est fait en plusieurs temps. Euh, Est-ce que c'est les invités qui entrent et ensuite le marié Je ne sais jamais ça.
2: Alors, euh, nous, tous les invités étaient déjà dans l'église, étaient euh, assis. D'accord. Nous, on a choisi de ne pas faire euh, de, grandes, de grandes processions, donc les, les témoins étaient également déjà, déjà en place. D'accord. Je suis donc arrivé en premier au bras de ma mère, suivie de mon père au bras de ma belle-mère. Et une fois que tout le monde était à sa place, donc moi devant l'hôtel, euh, la mariée est entrée au bras de son papa.
0: D'accord. Toi, du coup, tu n'avais pas vu Marie avant. Vous êtes découvert à l'hôtel.
2: Exactement, et même... Euh... J'ai vraiment attendu d'être euh, au niveau de l'hôtel pour me retourner et, et la découvrir.
0: Alors ça, comment ça se passe euh,
2: bah Disons que la journée a été très compliquée pour moi, puisqu'il y avait toute la fin des préparatifs le matin. Donc j'étais euh, extrêmement stressé. Et euh, arrivé à l'église, le moyen qui nous avait été communiqué pour diffuser le son euh, ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que... J'avais préparé une clé qui ne contenait que les musiques dans l'ordre pour l'église et ça ne marchait pas. Heureusement, on avait un ordi portable euh, pas très loin qu'on a pu brancher via des câbles jack sur la sono de l'église. Et euh, ça s'est très bien fait, mais petit moment de stress à 30 minutes du début de la cérémonie. Ah oui. <rire> Ensuite, tout le monde est arrivé, donc là le stress a commencé à redescendre un petit peu, moi j'étais prêt.
0: Donc les invités, eux, t'ont déjà vu en euh, oui. marié, toi c'était déjà prêt, et tu étais sur place en étant tout habillé tout prêt.
2: Voilà, c'est ça, et c'était aussi euh, ma mission, c'était d'accueillir euh, les invités. ça marche. Pour euh, bah, qu'il y ait au moins quelqu'un euh, qui soit présent sur place. Donc ma mère avait fait en sorte d'être là également euh, très tôt avec moi. Pour, euh, pour finir de, de préparer l'église en déposant les carnets de
0: messe. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu. Alors si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez me taguer arrobase dans la pour que je puisse le voir et interagir avec vous. Et je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles et écrire un commentaire, c'est important. Ça permet de faire connaître le podcast pour qu'il puisse continuer d'exister. On se retrouve mercredi prochain pour la suite et fin de notre conversation avec Marie et Hugo.